0: 月
1: 曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします、えー、新型コロナウイルスの感染拡大によって今政治の世界では有権者と政治家が直接顔を合わせて対話する大規模集会などが開きにくい状況になっていますこうした中今注目を集めているのが政治家と有権者をつなぐ政策紹介サイトポリポリですえー、コロナ禍で話題のこのサイトなんですけれども、一体どんなもんなんでしょうか。そこで今夜はこの方に電話でお話を伺います。株式会社ポリポリ代表の伊藤かずさんです。伊藤さん、こんばんは
0: 。こんばんは。ポリポリ代表の伊藤かずです
1: 。どうも、えっ、ー、と、ご無沙汰していますですね。えっ、ー、と、ね、はい、伊藤さんとはね、あの、まさにね。がどののよううに政治を変えていくのかっていいくかっオープンなディスカッションでお話ししたこともありますしあとは、まあ、あのもっとオフの場でねいろんなあのお話もさせていただいたこともあるんですけれども、まあ、ちょっとお久しぶりにあのお話しさせていただくということとやはりまあここ1年ぐらいでのこのポリポリの注目度が上がっているということもあって、えー、どういう変化があのかつてお話の伺った時から変わっているのかっていうあったりも聞いていきたいんですけれども実は伊藤さんあの現役の K- 慶応,大学慶応義塾大学4年生ということで、えー、去年の12月にこの現在の形のポリポリになったということでこのポリポリの歴史についてまずちょっと教えてもらってもいいでしょうか
0: はいえー、っとまあ僕が大体今、えー、っと今日の4年生なんですけれども1年生の時に、まあ、衆議院選挙が初めてありましてそこでまあ若い人がもっと政治に参加しやすい。まあ、若い人じゃなくて、まあ、いろんな人が成人に参加しやすいような場所がインターネット上にあったらいいなってことで、まあ、趣味で、まあ、アプリを立ち上げてでそこからいろいろやっていくうちに今のような、まあ、ウェブサイトに1年前ぐらいに変わってという感じが歴史になりますね
1: 。うんこれはもともと伊藤さんが何ですかね、まあ、大学1年で。まあ、多分ね今インターネットもあるからいろんなまあ社会の問題とかも当然見えやすくなっているっていうこともあるでしょうしそしてそういうものに対して何かしらそういうビジネスとかウェブサイトでえ解決というかアプローチしていくっていうのはやりやすい時代にはなったんですけどそれにしても大学1年って早いんじゃないかとも思うんですけど思,思いついたなんかきっかけとかまあ大学に入る前からそういうことって考えてたんですか
0: いやあんまりその政治にはあんまりむしろ僕は関心がなくてですね、うん、ただその、まあ、インターネットで、まあ、アプリを作ったりするのがすごい大好きで,でそれは、まあ、大学に入ってから、まあ、勉強したというか自分で勉強したんですけどでそれで、まあ、選挙が、まあ、あったので、まあ、政治アナログなのもったいないなというふうに思って。でこういうようういいよなサイトを作り始めたという感じです
1: まあそうですよね政治はすごくアナログでねだってもう,、うん、もうせいぜい数、まあ、ここ10年ですかねネットでだろう選挙期間中にきちんとあのネット上でいろんなことをあの投,稿投稿したりとか応援したりとかあ,のあるいはホームページを更新したりっていうのがそれがまあ2013年でしたっけね2013年ぐらいまではあの公職選挙法で禁じられているっていうような状況でしたから、ね、だからまあその時から比べれば今はね本当にやっぱり SNS での演説が注目されて拡散されて、まあ、そ,ういうそれが多分きっかけでれいわ新選組が伸びていったりみたいなそういう現象がまあ当たり前のように、ね、今起き始めているし、まあ、あるいは今年であれば検察庁本で、ね、改選問題で。まあ、多くの人がハッシュタグをつけて投稿することでまあそれをやはりまあ政治家の方も気にしてまあやはりあの修正を余儀なくされるみたいなというようなことまあこれはまあ今だと我々結構当たり前のように思ってますけどまあ10年前はこれができなかったわけですからまあそう考えてみるとすごく大きな変化がここ本当に45年ぐらい起きてきているんだろうなとは思いますけどあのす、ね、一番そのデジタルで。まあ、ネットを使ってアナログからデジタルに変えなければいけないと思った伊藤さんが思ってた部分っていうのはどこだったんででしょうか、まあ、そうか
0: そすねやっぱりその、まあ、先ほどちょっとお話があったんですけど、まあ、僕ら若い人だとうネットに接続してるか、まあ、寝てるかみたいなところで<笑>まああの、まあ、ずっとネットを使っていて、まあ、それをネットを政治化するっていうのは当然の発想みたいなところで。まあ、どういうとこが困っているかというかどういうとこをネット化したいかというとやっぱりその議員さんとか政策に対してのアプローチまあえっとまあいわゆるロビーイングみたいなところだとまあ正直議員さんにアプローチするとかアクションするっていう手段がほぼ今まあなくてまあいわゆるロビーストとかそういうプロな人たちしか議員さんとかにはあんまアクションできないような感じだったんですけどそれをまあインターネットの力で民主化するというか。まあ、簡単に政治家さんに意見を言ったりとかこうした方がいいんじゃないですかみたいな提案がまあインターネットの力でできるようになったらいいなと思っていますね
1: うんなんかまあそれこそ、うん、25年前とか30年ぐらい前は僕も若者というか大学生ででもその頃のその感覚でいうと政治なんかあの興味なくても別にあの生きていけるし。なんかむしろ政治家に何かものを言って聞いてもらったり要望を出すのっていうのがダサいみたいな,なんか冷めたような思いがあったと思うんですけどん,なんかどうなんでしょう今の若者の人たちにとってそういうすごくアナログな政治の世界っていうのはどう映ってるんだろうなと思いまし
0: てああそうですねまあ正直僕もあんま政治関心なかったみたいと、まあ、ダサいというかちょっと政治怖いというかあま、ね、遠い、うんまあえー、っとイメージ。だ、ったんですけど、まあ、若い人は社会関心は結構高い印象はあります、ね、いわゆるッ手、ね、世代
1: とか、うん
0: 、例えば、まあ、プラごみとか、うんうん、そういうものってやっぱり政治的な問題であるはずなんですね。うん
1: 、社会課題でですすよねねそ,そうですね、うん、社会
0: 課題は強いけど、政治関心にはつながってないから、うん、そこをつなげていくのもすごい大事かなとは思ってま
1: す多分今の、ね、伊藤さんの指摘、すごく大事で、まあ、僕もあのこの3月まで大学で教えていて、やっぱり大学生って、あのまあ、もちろん普通多くの大学生は普通に企業に自分のやりたいことを探して企業に就職していくんだけどもでもやっぱり企業じゃなくてもっとなんか大学の時にアクティブに活動した大学生とかは NPO とか。あるいは社会的企業ソーシャルビジネスみたいな,なんかビジネスを通して社会の課題を解決していったりとかあるいはそういうことをやっている NPO にもうあの新卒でそこういうのを目指して入っていったりしてそれはやっぱ年々ねそういう人たちが増えているなというのは実感としてあってそれは実は結果的にやっぱりなんか政治との距離を縮めてるようなところっていうのはあるんでしょうね。そ、うん
0: 、そうですねやっぱりそのまあ、ぶっちゃけそのまだ、今、政治関心を持つのはあんまりですか、ね、普通じゃないというかいけてないというまあ雰囲気はやっぱあるので<笑>、うん、なんかすごい最近よく思うんですけどなんかこれ政治ってまあ結構、クラスのホームルームとかまあが学園祭の企画を作るみたいな話でもあると思っていて、まあ、せ政治ってまあ社会の意思決定はね何かをなんかルールを作ったりとか何かを決めるっていうところなので。それに参加しないってちょっとダサくねみたいな雰囲気を作るのはすごいまあポリポリだったりとか政治の意思決定がより良くなるために、まあ、やっぱり必要なんじゃないかなと思ってこういう活動もしてますね。うん
1: これあれですかねなんかちょっと毛色の変わった質問になっちゃうかもしれないんですけど今の伊藤さんの周りにいる世代の。若い人たちでまあこういうあの社会とか社会課題とかに関心興味関心がある人の中での何ていうかヒーロー的存在ってどういう人たちになるんでしょう、まあ、社会起業家のヒーローというかまあこの人にやってることは注目だよねみたいな人って同世代なりあるいはまあ僕ぐらいの世代までの上の世代だとどういう人か
0: そうですねあんまなんか昔に比べて結構ヒーローみたいのがちょっといないかもしれないと
1: 思うんですけどむしろ横のつながりみたいなのが強いんですかね
0: 。そうですかね、まあ、あんまなんかいわゆるなんかかですかね真っ、まあ、社会というか、まあ、テレビの時代よりは結構分散はしてる気がするんですけど、うんまあ、僕個人の、まあ、好きなリーダーというか起業家とかだとまあえー、っと。まあ結構昔の企業家なんですよ、堤誠司さんとか
1: 。うん、すごいむいきなりむくみしてて。<笑>堀江もさん、<笑>堀江さんとかじゃなくて、もっとだいぶ飛び越すんですね。そすねそれは
0: 結構まあ、は結構好きだったりとか、まあ社会に。なんかなんですかね、インパクトを与えたみたいなところを
1: 。まあ強いビジョンを持って、やっぱりさ、社会に、<笑>あの社会を実具体的にやっぱ変えたっていう、そういうことなんでしょうね
0: 。そうですね、すねとか、まああと僕はまあ。え個人的には家入一さんとかは結構好き
1: ですねあとか、うん、まあ
0: 結構、まあ、思想がある起業家は、うん、僕は個人的にはすごい好きです
1: ねやっぱりだから単にあの、まあ、ビジネスはしてるんだけれども単にお金儲けだけではないやっぱりちゃんと社会を変えビジネスを通して社会を変えていくっていう、まあ、明確なビジョンを発信してる人。がうんね、ある意味でいうと政治家よりも政治家的に移るっていうところもあるのかもしれないですね
0: 。あまあ、それもあるかもしれないですねそのいわゆるなんか。いわゆるめちゃくちゃ優秀な人はなんか起業するとか,、うん、なんかあんま政治家になるって手段がないまあ政治家にあんま
1: ならない感じしますもんね今の
0: 世の中にそれがやっぱりなんかもったいないなと思っていて、うんまあ、政治家っていうのも一個の手段になるとやっぱりなんですかね、まあ政治がもっととフラットななな存在になるいいいうかあ,あいつもしたたんだみたいな政治って遠いもんじゃないんだって思えるっていうのもやっぱ一つ大事ななことかなとかも思いますね、うん
1: 、今ねだからあの伊藤さんの方から、まあ、政治っていうのも一つの手段であるっていう非常に重要なあの概念っていうかキーワードが出てきたと思うんですけれどもこれポリポリはまさにそういうことをやるまあ何ていうか政治家と連政治家と有権者がつながって意見を言いやすくしてコミュニケーションすることで。具体的に、まあ、世の中を変えていく、まあ、なんていうか、陳情をスマートにするみたいなことでもあると思うんですけど。そのあたりで、あの、ポリポリっていうのは、まあ、一言で言うと、どういうことをやるサービスなんでしょう。まあ、一言で言うと、まあ、国会議員
0: さんに意見を直接伝えられる政治プラットフォーム。という感じですね
1: 。うん、これはあれですか、その意見っていうのは、なんていうか。単に、あの、議員を選んで、あの、意見を送るだけだったら、別にこれ。議員のホームページ開いてメールで送ればいいんじゃねみたいな思う人もいると思うんですけど、はいはいはい、そのポリポリとの違いは何でしょう
0: か、それは。議員さんというよりは僕らの思想的にはあんま政治家個人にはあんま興味ないと思ってるんですね特に若い世代なるほど、うん。じゃなくて、まあ、何をしているか,なんかべ僕だとベンチャー政策は好きだけどなんかっていう人がまあ多いと思ってるので、うんまあ、政策この政策を掲げてる人にまあ送る。っていうのがまあ一つできるのとあと二つ目には、まあ、取り組まれてない課題政治家に取り組まれてない課題もまあ政策をリクエストするって形でまあ政治家に、えー、と意見を伝えられるってこともできますね
1: ねなるほど、ね、だからまあ一周ごとだったりとかあるいはその議員の関心で党は超えて集まる、まあ、なんか今の,、ね、あの政治の仕組みだと日本だとあの議連っていうのがあって。はいはいはい、その議連が近いのかなと思ったけど議連って超アナログな仕組みなのでんだから何ていうか議連をもう少しデジタルあるいはクラウド的な概念みたいにしてまあそこにちゃんとデジタルに得意な議員に参加してもらうとそこの課題に対して意見を投げると政治家にその意見が伝わっていくみたいなそんな仕組みになってるんですかねこれは
0: 。そうですね、まあえー、っと例えば、まあ、宇宙政策、まあがをまあ、宇宙の担当の副大臣の方が、えー、と政策を出されていてそこに意見をすることもできるんですけどただ、そのポリポリ上に、まあ、あの前だとまあ女性の生理に関しての政策というか、まあ、政治家に取り組まれてないみたいなユーザーさんがいてそれをリクエストすることで実際にその政策リクエストが、まあ、確かにポリポリの参加している議員さんがこれ問題だよねってことで実際に政策として取り組まれたりとか。まあ、こういうようういいよな2つ大きく意見を伝えられれるというか流れがありま
1: す、ね、あでもそれはすごく一つポイントで、まあ、昔はねそういうふうに政治家に対してこれを変えてくれっていうのは、まあ、なんか圧力団体が直接行ってまあ利益団体が自分たちの利益のために陳情に行って、まあ、その見返りにある意味で言うと、まあ、献金をしたりだとかあるいは票を集めてきたりみたいなっていうすごくオールドな。仕組みでなんか政治家成り立っていたんだけれどもそれよりももっと本当に興味関心とかビジョンとかこの国をどうしていこうかっていうところでここ別にその政治家に対して要望を出したことによって別に何かしらの対価が発生するわけじゃないです,ないわけですもんね
0: 。そうですね、まあ、あのいわゆるその、まあ、インターネットの本質っていうのは、まあ、何かを民主化するかつだと思ってて。まあ、昔だったらまあテレビとかマスメディアにまあ認められなかったら発信できなかったのが今ツイッターに登録したらもうすぐにまあ数億人に届く可能性がある情報発信できる可能性があるみたいなところでまあ昔はすごいスキルとかまあ労力がいる政治に何か伝えるってことはそういうのコストがかかるっていうことだったんだけどまあそういうのを民主化する。っていうのは僕らの役割かなとは思ってますね
1: うんあの。これまで何人ぐらいの若者が参加してるんでしょうか
0: 、まあ、これまでだとまあ4万人ぐらい、えーっとまあ、いろいろ政治家さんに意見を伝えたりとかポポリポリを使ってくださいました、ね
1: 、これであともう一つ重要なのはね、まあ、国会議員って衆参合わせるとかなりの数がいますけれども国会議員がねこれを知ってあさらにはまあちゃんとスマホでアプリを入れて利用しないと。あのなんか具体的なプラットフォームとして機能しないのかなと思うんですけど国会議員の人ではどれぐらいの人が参加してるんでしょうち
0: ょっと国会議員さんとえうと700人のうち25人ぐらいが、えー、っと登録さされててて使っっく
1: だまだまだ700人からすると少ないけれども、まあ、その中25人の中には有名どころもいるんですよね。
0: そうですね、まあ、例えば、えーと、有名どころだと、まあ、加藤、えー、厚生労働大臣だったりとか、うん、有名どころだと、まあ、蓮舫議
1: 員とかですかね。あ結構そういう目立つし、ネットも得意な人がちゃんとやっているっていうことなんです、ね、そ
0: うですね、まあ、ただその、うんまあえー、とアプリではなくて、今、ウェブサイトなんですけれども、まあ、そんな感じで使っていただいてますね
1: 。はいえーメメッッセセーーージジリスナーからがが質問が来てますねラジオネームホットチョコレートさん現状では市民が本当に望んでいる政策を提示する政治家が全体のごく一部だと思います日本の政治の質そのものを改善するためには何が必要だと思いますか難しい質問ですけれどもいかがですか
0: そうですね僕、まあ、政治に足りないものは、まあ、政治への成功体験だと思っていて。そのまあ、おっしゃった通り、まり、あ、政治への諦め、まあ、つまり政治でまあ何も変わらない、まあ、生活が変わらないみたいな、まあ、こういう諦めがあると思っていてもうそれはこつこつとまあポリポリを通じて政治でも何か変わるんだみたいなこういう小さな成功体験を作っていくことがすごい大事というか、まあ、政治に必要なことかなと思ってますね
1: 。これポ、まあ、ポリポリあのまだオープンしてからね、そんなに間もないわけですけれども、その成功体験って非常に重要だと思うんですが、これ。今までのサービス運営してきて、実際に実現した政策って何かあるんでしょうか
0: 。そうですね、まあ、えー、っと、最近だと、まあ、コロナで看護師の方への、まあ、危険手当。を、えー、っと、えー、っと、まあ、実現したいっていう議員さんがいらっしゃって、それを、まあ、ポリポリに出していただいたところを。まあ、それが結構早めに実現したっていう例が最近ありましたねあ
1: じゃあそれは、えー、と政治家の方からそれが実現したいというのが出てきてそれに対していろんな若い人たちがこうじゃないかああじゃないかっていう意見を言ってその政策がブラッシュアップされていったっていうことなんでしょうかそ
0: そううでですすねねまさに、まあ、その看護師のののと企、まあ、企業業へじゃなくて、まあ、助成金が20年度の第二次補正予算にに盛り込まれたっていう感じになってます
1: 、ね、あなるほどねそうすると、まあ、まさに国会での議論もあるんだけれども、まあ、その国会の議論の外で、まあ、こういうコロナのような緊急時であるからこそ、まあ、切れ目のないやっぱりあの社会に対してのこの支援を行うためにやっぱり気づかなかったねところがたくさんあるでしょうからそういうものがこういう実際に困ってる人の意見を吸い上げやすいネットを通じて。具体的にやっぱまあまあなんていうかコロナだったからこそこの速度が速かったっていうこともあるんでしょうね,
0: 、まあ、そうですねまさに
1: うん。実際でもこれ割とその成功体験って参加した人たちからしてみたらすごく反響というか達成感というか。あなんか本当に政治って自分たちの意見で政策が実現するんだみたいなねそういうような喜びがあったりもすると思うんですけども意見寄せたそういう若い人たちからどんな反応があります
0: 、まあ、やっぱりその、まあ、僕も含めてなんですけど、まあ、政治家ってなんか本当に存在するのかレベルで政治家というのはまあすごい遠い存在で実際にそういう銀さんに意見が届いたっていうのはすごいなんかですかね感動というか、まあ、中には結構涙ぐむぐらいの人もいてすごい。僕的には作ってよかっっててかたなとすすごい思ってますね
1: うんこれはの、まあのまたポリポリをね活用した政治家の人まだまあ数が少ないとは言ってもあの政治家にとってもなんていうか多分ある程度このポリポリっていうねアプリを使ってサービスを使って参加するっていうのは質が高いね有権者だと思うんですよね。でなんかそういう人たちとつながれることを政治家からはどういう声が聞こえてきます
0: まあ、まさに今おっしゃっていただいたように、まああのまあ、結構誹謗中傷とかできないような仕組みになっていましてあ実際にネットでもあ建設的な提案が来るんだ政策に実際に、まあ、参考になるような意見が来てすごい嬉ししかったりとか、まあ、若い人と接点がやっぱりほなんか元としてもないっていう状態なのですごいそれは。まあ、若い人からこんな建設的な提案があって嬉しいっていう声がすごいいただきますね。うん
1: なんかでもね。そういう話を聞いていれば聞いているほど。まあ、これ有権者と政治家をつなぐ。しかも若者が多いっていうと、なんかこのポリポリの仕組みで。なんかた例えば僕は自分が政治家だったとしたらあこんないい意見を言ってくれる若者がいるまだ大学生なのかちょっとうちにインターンに来ないかみたいな,なんかそんな,、ね、なんかマッチングのプラットフォームになるんじゃないかなとも思うんですけどこの辺ってどううなんでしょう<笑>
0: 、まあ、そうですねそういう声は結構実際あってあ、ね、ありますよね<笑>結構,結構あって、まあそのまあ、ポリポリを通じて会いに来ることもできるので。うん、まあなんかそこで結構スカウトすることもなんか今後出てくるかもなとか結構妄想してますね
1: 。なるほどでもですねまあなんかここまで話を聞いてすごくそういうワクワクする話ねたくさんあるんですけどこれでもまあ同時にアプリってね、あのー、サーバー代もかかるし開発にもお金かかるし新機能追加したらみたいなのもあるので当然コストがかかるじゃないですか。これビジネスとしてはビジネスとしてこれを大きくするっていうことを考えてるんでしょうか
0: まあ、そうですねやっぱり僕はビジネスじゃないと、まあ、世の中を大きく変えることはできないと思っているので、まあ、ビジネスとして変えようと思っています、ね
1: うん。となるとこのポリポリのビジネスモデルはどういうビジネスモデルなんでしょう
0: 、まあ、ぶっちゃけ、まあ、今はまだ最初なのであんまり考えてないっていうのはあるんですけど、うんまあえー、とビジネスモデルとしては議員さんから、えー、と掲載量だったりとか、うんうんうんまあ、デザインを整えるって形で、まあ、いただいていますね。
1: ななるほどなるほほどどそこでどんどん多くの人が使うようになっていけば、まあ、党を超えて使うインフラのようになっていけば、うんえー、それはあの十分運営していけるだろうっていうそういうこといいそこなんです、ね
0: 、そうですすねねそういろんな政党のまあ方々が、政治家さんが参加してくださっているので、まあ、今後もいろんな議員さんが参加してくださったら、嬉しいなとは思ってますね
1: ちなみに、議員さんとかから、こんな機能ないのみたいなっていう要望ってないんでしょうか。
0: まあ、結構すごいあって例えば、えーとまあ、会いたいっていう、まあ、結構まあコロナ前だったんですけど、うん、もうこんなにいい意見くれる人だったら会いたいっていうすごいリクエストが多くて、うんうん、実際にそれも機能としてつけて、まあ、会えるようにしたりとかいうような結構リクエストを反映するってこともあったりしま
1: すねあの先ほど伊藤さんおっしゃってたあの誹謗中傷、まあ、今ネットずっとその問題になってますけど、うんうんうん、それを防ぐ仕組みっていうのはどんな形で実装してるんでしょうか
0: まあ、あのもう運営で基本すべてチェックしていてあ書き込みをちゃんとね、うんまあ、そうですね書き込みチェックしてから、えー、と伝わるってことになってますねなるほどな
1: るほどまあそうですよねそれがさ七百最大700の議員であって政策がたくさんあったとしてもそれだけ使えるようになるんだったらある程度マンパワーで。うんでできるあろうっていう,そうです、ねう
0: んまあ、ただ、まあ、地域の議員さんもまあ今後展開していきたいなと思ってるのそうですよね地方議員までなっていくと
1: っていうことですよね,、まあ、そ,うすねそうするとなるとやっぱ
0: りそうですね自動化だったりとかそういうのは必要になるかなとか思ってますね
1: 。うんうん、これであの実際にこのまあ政治家がねそういうネットを活用し始めて若者もこのポリポリを通じて政治に関心を持ち始めている。なんかそこで見えてきたなんかイノベーション政治の世界のイノベーションの可能性まあ多分コロナでね、まあ、もうすごく超絶アナログだった政治家の人たちがもう結構皆さん割とズームとかには対応できるようになり始めててこれで結構やっぱすごい変化なんですよね僕ら,僕らの世界から見る
0: と。本当に,本当に,本当にそうです、
1: うん、強制的にコロナがなんていうか、まあ、DX なんて言われてますけどデジタルトランスフォーメーションを進めていてだから政治がデジタル化していくどうもすごく実はチャンスでもあると思うんですけどその辺のイノベーションの可能性ってどう考えてます
0: 、まあ、そうですねもうコロナでまあもう本当に何ですかね何,何倍になったか分かんないぐらいの、まあ、数年分ぐらいのデジタル化は進んだなと思っていて、うん、もう、まあ、僕が生きていく中、まあ、短いですけど20年の中で一番政治のデジタル化が今進んでるんじゃないかなとは思ってますね。うんまあ、なのでまあ基本僕はまあ政治の世界はまあ10年で変わると思っていてまあ理由としてはもう有権者側がもうどんどんネットユーザーになっていくからもう政治側もまあ変わらざるを得ないっていうまあこういう話でまあ僕らもやっぱ10年まあこのポリポリにかけようというかまあ少なくとも10年はしないと変わらないと思っているのでまあ10年規模で。まあ
1: 政治を変えたいなと思ってますね。今伊藤さんはまあ大学四年生ですけれどもとなるともうこのままこのポリポリで起業してまあ就職はせずこのままもうあのこの会社を育てていくっていうそういう感じなんでしょうか。そうですね。今ちなみに社員はどれぐらいですか。
0: 今十名ぐらいになりましたね
1: 。おおでもまあちゃんとそれを動かせるぐらいにはなんとか。なっているっている
0: とうことですよ、ね、なんとか,なんとか、はい、ん
1: でもあれですよね本当に例えばエストニアなんかだったらねもう投票までネットでできるようになって、うん、でこれだけ今スマートフォンとかが進んで、まあ、スマートフォンがどんどん高機能化していけば、まあ、当然次はねん、あのー、だろうインターネット選挙運動ができた先にはやっぱりネット投票までできるようにね、うん、したいっていう話もあると思うんですがこの辺はいかがですかネット投票についてはどういう意見をまあ
0: 、そうですねネット投票に関しては結構、ポリポリでもすごいネット投票をやりたいという議員さんもたくさんいらっしゃってまあそのうちやっぱできるんじゃないかなとは思ってますけどまあ実際に在外投票のまあえとネ,ット化ネット投票はまあ始まるのでインターネット投票はまあただコロナでまあこのですかねまあまあ流れはどんどん加速しているようにまあ旗から見て感じますね
1: そうですよね。だってて投票用紙を紙をに書いて写すっていうのもね消毒をしているって言ったってあれ自身がね何、うん、ていうか感染を広めるんじゃないかっていうね、うん、やり方ですからあの紙でやるよりも、ね、なんかボタンとかでね<笑>やった方がいいような気もしますよねあとネットでできれば一番ってことにでりますからね。うんあのツイ t e を見ているとです、ね、なんか新規プロジェクトを進めているようなんですけれども、なんか言える範囲でどんなことをやって,教えているのか、<笑>そ,うね、
0: <笑>そうですね、よく見つけたなっていう感想なんですけど、言える範囲だと、まあえー、そうですね、まあ、選挙が、まあ、そのうちあるだろうということで、まあ、衆議院選挙があるということで、まあ、それに関した、まあ、大きめのちょっと、まあ、キャンペーンというか、まあ、いろんな人が参加できるような。えー、っとサイトというか特設キャンペーンみたいなまあ作ろうかなと思っていますのでお楽しみにと
1: いう感じで伊藤さん多分もう何百回って聞かれた質問だと思うんですけど伊藤さん自身は政治家にはならならいいんですか
0: 、はい、いやそうですなれないです、ね、それでです
1: すすなななれいねんか
0: 、まあ、やっぱり、まあ、僕なんかができないというか、まあ、政治家さんを、まあ、サポートするというかこういうサービス、まあ、場所を作るっていうのが僕の得意なことだしできることだなとは思っているので。まあそうですね政治家さんにはちょっと僕はなれないなというかななり予定は多
1: 分政治がねポリポリが成長してきてあの身近になって、ね、具体的にやっぱ政策にも影響を与えるようになってきてなんかその中で、まあ、あの結構ね番組の今日の冒頭政治に距離がね感じていたあまり政治に関心なかったっていうそのあたりの感覚っていうのは伊藤さんの中でもガラッと変わった部分ってあります
0: うんまあ、そうですねやっぱり、まあ、僕自身でもあ案外政策って正しい方法と正しい順序で、まあ、ゆっくりといけば政策って、まあ、どんどん動いていくんだなっていうのは、まあ、これをやっていて自分の中でもすごい成功体験になっていて、まあ、こういうのをどんどん、まあ、広げていくというかこういうふうに成功体験を抱く人を、まあ、日本にどんどん増やしていくことがすごいいいことというか、社会に貢献できることだなと思っています
1: 、はい、じゃああの最後にちょっと簡単に、あのこのリスナーの人にです、ね、まあ、ポリポリ、ここがお勧めですっていうです、ね、なんかメッセージいただけますか
0: はい、えー、っと、そうですね、まあ、あのポリポリ、まあ、コロナで結構、まあ、政治とか社会に何か言いたいこととか、何か伝えたいことが、まあえー、っとある方が増えてると思うんですけど、まあ、そんな時はぜひ、ポリポリを使って、まあ、政治に直接意見を届けてもらえると嬉しいなと思います。
1: はい、えー、興味持たれた方はですねぜひポリポリのサイトを覗いてみてください番組のホームページにもリンク貼っておきます井戸さんどうもありがとうございました
0: こちらこそありがとうございました
1: はい8月17日、うん、月曜日の編集後期ですあの唐突に何の放送とも関係ない話をするとですね8月17日はですね1999年の8月17日に僕の会社ネオローグという会社なんですけど、それが設立されたんで、二十一年目です。創立記念日なんですね。まあ、特に別に休みとかにもしてないんですけど、あのー、本当は。だから、去年が二十周年だったんですよ。会社、まあね、普通、二十年持つ会社って、なんかもう二割もいかないぐらいなのかな。だいたいほとんどの会社って潰れるらしいので。まあね20年20周年っていうのでもねそれがめでたかったらなんかちゃんとあのお世話になった人呼んでパーティーとかねやろうとかいろんなことも考えてたんですけどまあ去年の今頃はまあとてもじゃないけどそんな状況ではなかったのでね。まあでもなんか27年目でなんかやるのもなーみたいなことをまあしかもコロナですからねできるわけでもなくなんか今に至ってなんか祝うタイミングがないっていう感じなまあそんな日なんですがえっと今日はですねあの今日のね「ねポリポリの伊藤さん」あの実はなんか伊藤さんとはまあ何度か会ってあの23回会ったことあるのかな。でも結構その会った時に一つはまああの真面目なディスカッションでもう一つはなんかね会った場所が面白くて実は沖縄だったんですよね。で彼がまあ沖縄の県知事選とかをまあ取材というかリサーチというかそれで来てたのかなそれでたまたまで会っでまあだからその時はまだ本当に大学2年生とか1年生とかの時にも会ってるんですけどまあ,あの変な話その時から今日ラジオに出て話したのと同じぐらいのあの異様な聡明さというかクレバーさで何を言ってもちゃんとあのきちんと的確な答えが返ってくるっていう人だったのでまあなんか恐ろしい若者が出てきたなっていうのはあの思いましたね。ただあのそのの時からポリポリリ構想はあって私聞いててもいたんですけどでも実際にどこまでそれがあのそういうねウェブサイトをあの考えてきた人は今までいたけど実際にそれで作って成功した事例ってなかなかないしそれこそ同じようなことをやろうとして大失敗した楽天のねラブジャパンっていうようなサイトがあったかなあの議員。好きな議員を登録してえー、ネットで寄付ができるみたいなっていうような献金ができるみたいなサービスがあったんですけどあれも全然利用者じゃなくてすぐ、あのー、中止になってみたいなと考えた中で、まあ、そういった大体ネットと政治のサービスってほとんどこけてきたんですけどでもあの、あのー、彼はやっぱりそういう意味でもう、あのー、結果をやっぱ出しているっていうあたりで、まあ、すごいそれは。あのすごい才能が出てきたなとも思いますしまあそこに多分、まあ、コロナっていうことでねすごくそこにアクセルが踏まれた部分はあると思うんですけどでもやっぱそういう時期にきちんとあの何て言うかねそこのサービスを提供できるっていうのが、まあ、その運の良さみたいなものも含めてやっぱりなんかあの彼は割と今後の,このキーパースとなっていくんじゃないかななんていうね。そんなことが分かる、あのー、放送だったんじゃないかなと思います。まあ僕自身もすごい今日話聞いてまたもっとあのこのウェブサイト見て活用してみようかなと思いましたしぜひですねあの JAM の,あの皆さんも興味関心あったらぜひアクセスしてみていただければなと思います。ということで、えー、今日の編集後期でした。はい、この後は帰って一人で21周年の祝杯をビールで向かって開けようかなと思います。ということで、えー、お疲れ様でした。